0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Mineração. Esse é o primeiro, é a primeira vez que estamos fazendo mini entrevistas em conjunto com o canal da Mino, fazendo com que ele é, comece a, a ter mais divulgação, comece a nos ajudar na divulgação do nosso podcast. Nos quadros mini entrevistas a gente sempre traz profissionais de grande gabarito do cenário nacional e dessa vez trouxemos o nosso amigo Carlos Roenick, que é um profissional de é, já tem bastante experiência na área da mineração Vai bater um papo bem legal aqui com a gente Falando sobre tudo na importância de treinamentos Para a vida acadêmica e vida profissional Lembrando que o podcast é uma iniciativa da MinoMind Innovations E meu nome é Johnny Peterson Passar para o meu amigo agora, Enio Flávio
1: Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com a MinoMind Innovations Com um podcast de mineração E uma iniciativa excelente para todos do mercado Trazendo o nosso amigo Carlos, que vai agregar bastante, tanto tecnicamente, quanto pessoalmente, quanto profissionalmente. Lembrando que estamos nas plataformas digitais principais do mundo inteiro, como o Spotify, o iTunes. E tenho certeza que vai ser um bate-papo super interessante. Meu amigo Carlos, você que hoje está em Lafayette, terra que eu morei por um tempo. Terra saudosa do minério de ferro, uma região muito rica. Apresente-se fale um pouco sobre você para a gente.
2: N. Jones, eu não imagino o prazer que é poder estar aqui com vocês, tá? tendo essa participação no podcast da minha, no Ratings. Eu sempre admirei o Johnny pelo trabalho dele, o N. eu estou conhecendo agora. E... Eu comecei minha carreira em 1976, como profissional. Mas eu conheço mineração desde que nasci. Então, eu falo que tem minério de ferro correndo as minhas veias. Eu nasci dentro de uma vila da da CSN, antiga Casa de Pedra. Hoje não existe mais. Existe a mineração, mas a vila não existe mais. Mas isso aí me direcionou... para estar buscando o que é conhecimento na área mineral. Eu comecei em 1976 com pesquisa de urânio, depois eu fui trabalhar com minério de ferro, depois eu fui trabalhar com bolcheta, fui trabalhar com calcário, com granito, e assim foi até 2011, quando eu parei as atividades de extração para lecionar, tá? Então, nessa época, eu entrei no SENAI como instrutor de formação profissional num curso de técnica de mineração que estava sendo implantado e tive uma satisfação muito grande de poder levar conhecimento a pessoas que não tinham ideia nenhuma do que era mineração. Primeiramente, foi no no aprendizagem, né? curso de aprendiz de mineração. Então, você pega um um pessoal numa faixa de idade bem novinha e ali você consegue ver que tem algumas pessoas que vão despontar e vão fazer um diferencial e crescer. Então, a, a minha carreira, a minha vida, ela sempre foi mineração. Algumas vezes eu tentei parar totalmente, mas, infelizmente, ou felizmente, eu não consigo ficar lógico. Quando eu passo perto de uma mina, é, eu chego a arrepiar. Tá? Às vezes, como é foi aqui o Henrique conhece a vale aqui no na, na, e às vezes indo para Belo Horizonte, você passa em várias minas, às vezes eu costumo parar o carro para observar se estão operando direito ou não. né? E na parte de instrução, foi muito gratificante e, por um certo lado, foi frustrante. Nós vamos, no decorrer da nossa conversa, nós vamos poder detalhar um pouco mais isso, o que foi gratificante e o que foi frustrante nisso aí.
0: Beleza, então. E concluindo também a apresentação do, do, do Carlos, ele, te, ele dá cursos online também na plataforma EAD chamada sigmatreinamentos.com.br, fazendo aí o anúncio do, do portal dele. Ele Tenho certeza que na, na nossa fala ele vai falar também sobre esse portal. E vamos começar aqui a nossa primeira pauta. Né? A primeira pauta seria a importância de treinamentos tanto na graduação, quanto na vida profissional. É, rapidamente, pessoal, todas, todos os cursos, quando, no caso do do estudante, tanto curso técnico quanto graduação, é, quando ele está perto de se formar, ele precisa, se, não eu digo se é, se expor para o um mercado, porque ele está na vitrine quando está estudando, invariavelmente todo mundo vai ter um diploma, então a forma dele se destacar é, é fazendo esses cursos, sobretudo agora com essas plataformas que YouTube você já consegue fazer cursos de graça mas tem plataformas como a Sigme como outras que é, têm cursos de qualidade cursos que pode ser é, cabe no bolso do estudante e também do profissional é extremamente importante Porque quando você faz um curso e aprende aquilo que está sendo ensinado o próprio o próprio recrutador vai saber dessa informação ele sabe ele conhece quais são as melhores plataformas, quais não são. E numa entrevista técnica, quem vai entrevistar vai saber o que está perguntando. Então, façam sempre esses cursos, aprendam... É, existe softwares hoje que são gratuitos, baixem esses softwares, aprendam, baixem os aplicativos. Então, isso é o que é o mais importante. Aprendam sempre e, na dúvida, busquem profissionais, busquem e-mails, é, mandem e mail para profissionais que eles têm todo o prazer em... em tirar essa dúvida. Carlos, para você, qual a importância de treinamento na graduação?
2: Desculpa. Qual a importância de treinamento? Eu queria começar isso aí. Eu sei que o nosso tempo não é muito muito longo, então eu preciso dar um resumo rápido aqui. Eu queria começar com uma fala que eu ouvi. Eu fui numa, numa... numa inauguração, assim, do... não seria uma inauguração, não. o lançamento de uma pedra fundamental do IF de Minas Gerais, na cidade de Arcos, e tive a oportunidade de assistir a palestra do reitor. E na época ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, e isso está até hoje. Ele disse que nós temos um pequeno atraso na educação. De 500 anos. Nossa! <risos> Aí, aquilo bateu assim, eu falei, bom, o reitor, nós temos um atraso e tal, e eu comecei a pesquisar. E eu vi o seguinte, é, o Brasil foi descoberto em 1500. A primeira universidade que nós tivemos aqui no Brasil foi em 1808, foi na Bahia, né? que era um, um curso de cirurgia e anatomia. Depois disso, 1814, Entrou um curso de agricultura e pintura e escultura. Na independência política, que foi em 1822, nada mudou, porque a elite tá? detentora do poder não vislumbrava vantagem na educação. E isso a gente vê no dia a dia. Hoje a gente ainda consegue ver isso, determinados focos assim, das pessoas que não investem em educação, porque se educar o povo, ele vai ser diferente. Tá? Eu não quero entrar em política aqui, não é o nosso caso, mas. Certo. Então, isso aí aconteceu o quê? Até o fim do século XIX, nós tínhamos somente 24 universidades no Brasil. Tá? O pior ainda, 1920, conceito de universidade e as suas funções na sociedade. As funções seriam abrigar a ciência, os cientistas e os pesquisadores. Recentemente, eu vi uma palestra de um pesquisador da USP, ele falando sobre o grafeno, e ele falou, não existe mão de obra. Não visito pessoas qualificadas para trabalhar com esse tipo de pesquisa. Você vê, nós estamos em 2019, 1920, aí não tem nem 100 anos ainda. E as coisas não, não funcionavam. Aí eu continuei, 1931, 1945, disputa entre o Estado laico e a Igreja Católica, para ver quem é que dominava as universidades. 1945 a 1968, e aí nessa época eu já começo a me inserir no contexto, até numa época lá que eu fui expulso da escola, quase enquadrado na lei de segurança e tal, essas coisas de estudante. né? Mas existia um movimento estudantil e de professores em defesa do ensino público. Então você vê o que ele falou, ele não estava errado, porque 1968 foi ontem. Então 500 anos de atraso aí, ó, de, de postergação. Aí eu fui pesquisar outros países para ver. Estados Unidos, a primeira universidade, 1636, Harvard, Oxford na Inglaterra. Foi fundada em 1096. A Universidade de Paris, 1170. Cambridge, 1209. Universidade de Coimbra e Portugal, nossos colonizadores, 1290. Universidade na Alemanha. A Alemanha me chamou a atenção, porque foi 1.388, 1.386, 1.402, 1.409, 1.419 e por aí afora. Então, o que eu vejo é o seguinte, nosso país não tem uma cultura voltada para educação e pesquisa. Tem-se uma fachada de educação. Mas investimento nessa área e formação de mão de obra nós estamos engatinhando ainda. Por quê? Porque isso vem da colonização, essa essa parte de não vamos instruir o povo, porque é um povo instruído, é um povo que pode mudar as regras no país. Ou seja, vamos pensar dentro da caixa e esse pensar dentro da caixa levou o quê? A uma geração, duas, três gerações a não evoluírem, a ficar ali com o arroz e feijão. Você vê a, a mineração agora, estão começando a aparecer novas tecnologias, mas até algum tempo atrás aí era o, o básico. lá pô, quando falava, eu lembro quando introduzir a escavadeira hidráulica e não, uma não coisa, todo mundo fala, não, isso só serve para abrir estrada. E isso tem muito pouco tempo. Tá? Então, o que é que precisa? Uma aceleração grande nessa parte. Agora, é o Estado que tem que fazer isso? Não. Não é o Estado, é a pessoa que tem interesse em crescer. É aquele que quer fazer um diferencial, é aquele que quer se alguém na vida e ser diferente. Ou seja, ele tem que sair fora da caixa e buscar conhecimento. Né? Essa é a, a parte principal. Por quê? Você pegar um aluno, tá? pagar ele, para ele estudar, ele senta na sala de aula, fica quietinho lá, porque no fim do mês ele vai no banco e saca o dinheiro dele. Mas ele não aprende. Agora, você pegar um que quer crescer, que quer ir para frente, que quer aprender e levar ele para a escola, esse é um diferencial. Então, eu acho que a cultura educacional nossa está muito atrasada. E as pessoas se acomodaram com isso. São poucos, você vê, você tem uma experiência grande na área, aí. o Eme também diz que sim, é, você depara, às vezes, com profissionais tá? que não, não correspondem àquilo que se espera deles. O cara tem o título, tem o diploma, mas ele não tem o conhecimento. Por quê? Porque ele não tem interesse em buscar o conhecimento. E hoje, esse conhecimento, ele é fato. Tá? Você tem ele na, na internet, você tem livro, você tem cursos gratuito, você tem YouTube, você tem um leque de opções tão grande, mas tão grande para buscar o conhecimento que não, não tem explicação para se ouvir determinados pesquisadores, mas não ter um monte de obra. Né? Entendi. É, muitas vezes você vai fazer uma seleção de, de um profissional lá, na sua área lá, você recebe 200, 300 currículos, quando você faz a análise de peneira aquilo lá, Sobra um, dois, mesmo assim, às vezes não atende 100%. Então, essa é a parte que eu gostaria de de comentar com você, que me chamou muita atenção essa fala desse reitor.
0: Enio, o que você acha sobre a importância de treinamento na graduação e na vida profissional?
1: Legal, Joey. Muito bom esse diálogo aí. ouvir o Carlos, né, com sua experiência conversando com a gente. Eu tenho uma pauta interessante para dizer sobre... Resumindo tudo que o Carlos conversou conosco, né? O Carlos, tem uma diferença muito grande da sua geração para a nossa geração hoje, né? E eu acredito que antigamente vocês tinham um acesso restrito à informação, mas buscavam com mais objetividade e seriedade. Para você estudar... né, Você sentava numa biblioteca, que era o único lugar que você tinha acesso ao livro, passava horas ali degustando a delícia de um livro, o passar das páginas, o diálogo, e guardava as informações muito mais fáceis do que hoje. Hoje nós estamos na era da informação, que é uma coisa positiva. Você digita no no papai Google, tudo que você quer, 90% das vezes está lá, a gente consegue achar. Porém, tanta informação e a gente não consegue guardar com preciosidade, com objetividade aquilo que a gente precisa para usar na prática. Então, era da informação é positiva quando bem utilizada, né? Uma outra pauta interessante que você falou é sobre como utilizar essas plataformas, né? Hoje você ensina, por exemplo, tanto presencialmente quanto EAD, né? Um material muito interessante, um material muito bom, que quem tem seriedade consegue absorver tudo que você quer passar. Então, só fica hoje, sem aprender, quem quer, não é verdade? Eu, nessa caminhada aí, encontrei pessoas que nunca pisaram numa escola e falam inglês fluentemente. Da mesma forma que eu encontrei pessoas também que fizeram aula a vida inteira e hoje não conseguem ter um diálogo mínimo que seja em inglês. né? Estou citando a língua estrangeira, mas abrangendo todas as áreas, seja ela mineração, seja a área de saúde, área de humanas, né? E nesse contexto eu tenho uma frase do Issam Itiba que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, Issam Mitiba é um grande educador, estudioso de, de, de famílias, né? E ele fala que criar uma criança é fácil, basta satisfazer suas vontades, educar que é trabalhoso. Então esse contexto da educação no Brasil vai demorar um pouco, mas tem que ser dado o pontapé inicial, né? Nós temos uma história linda com a mineração, Carlos. A Escola de Minas, né, de Ouro Preto, foi uma uma solicitação na época que alavancou o mercado. né? E até hoje essas mudanças vêm acontecendo não só na região né, do quadrilátero ferrífico, quanto no país inteiro. Hoje você tem, por exemplo, Universidades de Engenharia de Minas no Nordeste, coisa que nós não imaginávamos há 20, 30 anos atrás. Eu nasci em Cachoeira de Tetamirim, meu pai trabalhava lá na época, e é uma terra de, de rochas ornamentais, né? O polo de rochas ornamentais. E fui criado aqui no Quadrilato Ferrífero, em João Molevade, que é um polo minero siderúrgico muito grande. Então, a nossa paixão vem de berço. Né? Como você citou no nosso bate-papo, a gente viaja vendo as minas, né? e às vezes dá vontade de parar e observar o que é está acontecendo. Eu citei num dos programas nossos do podcast, junto com o Johnny, a questão da espuleta eletrônica. Quando eu entrei na universidade, em 2009, era um paradigma financeiro, era uma questão difícil de discutir pelo preço. né? E agora você vai visitar algumas minas de minério de ferro, a maioria já está usando, por questão de segurança, né? questão de ruído, uma praticidade maior, mesmo com custo um pouco mais alto. Mesma maneira, a implantação de autônomos. né? Você tem um exemplo aí da Samarco, que iniciou isso no Brasil, com né, e para tentar tirar os caminhões fora de estrada né? e colocar o o uso de de correias transportadoras. Isso foi evoluindo e perceberam-se uma necessidade de que tinham que utilizar cerca de 30% do total com caminhões fora de estrada. Então, cada projeto de mineração, Carlos, tem sua especificidade. E o autônomo surgiu nessas especificidades em alguns projetos e hoje está expandindo. Iniciou-se aqui em Brucutu, São Gonçalo do Rio Abaixo, já tem projetos pilotos fora do Brasil. Então, você tem economia, você tem custo. E voltando ao fim da meada, ao assunto principal nosso, o conhecimento está aí para a gente adquirir. Né? Basta a gente usar as redes sociais, o LinkedIn, ouvir os podcasts que estão disponíveis, assistir os vídeos no YouTube, compartilhar, e fazer bons contatos, assim como eu e o Johnny estamos tentando fazer esse programa junto com você, que é um cara bastante experiente. Resumidamente, Johnny, era essa a pauta que eu queria seguir, seguindo o que o Carlos conversou conosco. E você, Johnny, o que você acha em relação a isso?
0: Vocês falaram sobre a criação dos cursos de Minas, né? Aí eu lembrei quando eu fiz a primeira disciplina de área de Minas, lá em 2003. O professor falou sobre a história dos cursos, aí falou que Campina Grande. É, na verdade, era o FPB, Federal da Paraíba, e depois ficou a Universidade Federal de Campina Grande. Mas o curso de engenharia de Minas, mesmo, lá começou na década de 70, já finalzinho na década de 77, junto com sua prima irmã aqui, a Federal de Pernambuco. Então, realmente, quando a gente. Nós já fizemos um podcast sobre isso, que foi a foi sobre a evolução da. Já pegando o gancho da próxima pauta, que é a tecnologia. A gente fez esse podcast falando sobre Indústria 4.0, onde nós vimos que a curva. De tecnologia começou a subir na década de 90, que aí foi quando eu comecei a aprender informática. Meu irmão me, me ajudou nessa questão, de, de me apresentou o computador em 92. De lá para cá teve uma evolução muito grande, sobretudo a parte de software desenvolvimento. Então, é, e como vocês falaram muito bem, era muito restrito. As linguagens de programação que eu aprendi era no livro, era escrevendo código na mão, num. Depois de muito tempo é que eu levava para compilar ele para ver se ele funcionava. Hoje em dia, já tem compiladores online, já tem tipos de, de, de tecnologias na palma da mão com o smartphone, com o celular, com o iPhone. Então, teve esse crescimento exponencial da tecnologia. Mas a questão é como o Enio falou e como o Carlos bem abordou. é Qual tipo de... de, de é, de conhecimento buscar qual é, o te, qual é a, a melhor tecnologia eu tenho para que eu vou eu, eu bato muito isso na tecla quando eu dou palestras eu pergunto gente tentem utilizar o que vocês têm de tecnologias que está acessível e tentar tangir um produto como é que eu vou utilizar esse produto no meu esse aplicativo esse software na minha na minha realidade isso vai melhorar o meu serviço se não, parte para outra tecnologia. Que Eu sou fã de, do Homem de Ferro. O pai dele dizia que tudo era possível com tecnologia. E eu acredito muito nisso. Tudo, se a gente conseguir tangir, conseguir guiar essa forma de tecno, essa tipo de tecnologia que surge, por exemplo, impressora 3D, que hoje já está bem é, difundido. Na área da mineração, como é que eu posso aplicar uma impressora 3D? Entendeu? Ter essa criatividade surgiu um software novo que eu aprendi recentemente, chamado SketchUp. Depois que eu mexi com ele, eu falei, tem como guiar ele para mineração? Tem como é, é, tem como gerar algum algum produto, da mineração com aquele software? tá ok? E, e principalmente, eu, eu acho que um dos principais pilares do conhecimento é o compartilhamento. Desde o tempo de, de escola, eu sempre achei que ensinando a gente aprende mais. E com o Enio e com é, o podcast, a gente está aí levando esse conhecimento de forma simples, clara, rápida, ágil, no, 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 é, lá, no, lá no, nas plataformas de podcast e aqui agora no canal do YouTube. Eu acredito que esse compartilhamento só vai... quem vai ganhar é nossos ouvintes, tá ok? E a gente deu uma embolada nas pautas, mas gostaria de perguntar ao, ao Carlos em relação à tecnologia, tá certo? O que, é que você acha? nessa? É, é, o Enio falou aí do Truckless, que já é usado alguns minis aqui no Brasil. Eu falei alguns softwares que já estão bem difundidos hoje. Tá? Quase todas as escolas de área de mini geologia já utilizam software na sua graduação, nos cursos técnicos. Então, qual que você acredita, é, é, Carlos? Qual a tecnologia atual que vai ser bem utilizada nesse... Qual o futuro na tecnologia para mineração?
2: Bom, antes de de eu falar da da tecnologia, eu pedi desculpa ao Eni que eu esqueci de citar a Escola de Minas de Ouro Preto, que foi uma das primeiras aí, e e famosa até hoje. E eu queria só abrir o parênteses para dizer o seguinte, na, na minha época, como você bem disse, a gente tinha que dedicar os livros, então não tínhamos essa tecnologia e esse acesso à informação que você tem hoje, Tá? Mas existia uma coisa diferente ali, né, que é o, o, o aluno era disputado na porta da escola quando ele formava. Então você tinha Petrobras, você tinha CPRM, você tinha outras empresas que ficavam na porta da escola esperando ele sair para eles não ficavam desempregado. Hoje você tem uma tecnologia muito grande disponível. e um número de escolas grandes, mas em compensação você não tem as pessoas parecem que se perderam no no tempo com o excesso de informação. né? Isso aí eu acho que como o Johnny disse, em 1990 ele conheceu o computador e fazia programação na mão. Eu ainda tenho meus livros de programação em mês que até hoje em dois aí guardados, que eu escrevia também. Eu conheci um computador um pouquinho antes de você. <risos> né? 1960, 60 e poucos, aqueles pequenininhos que você escrevia, printa. Isso aí faz o quê? Com que você, desde de, você, você programe o seu cérebro para direcionar o que, que é informação útil e informação inútil, tá? Né? que na rede hoje você tem uma quantidade enorme de informação inútil. Como tem vários cursos em AD, que a pessoa bota o curso lá para ganhar o dinheiro, ela não quer aprofundar o conhecimento das outras. Tem muito picareta nesse mercado aí, você para com você e tem pessoas sérias. E às vezes você cai na mão do picareta desse e desacredita de todos os outros, EAD. Eu formei gestão ambiental agora, em 2014, eu não tinha condições de estar aí na faculdade todo dia, eu fiz meu curso de EAD, né? E estudava, sentava, lia, ouvia as aulas, pegava da apostila, comprava, lia, e tudo. Quando eu estava lecionando, e aí, eu falando das novas tecnologias, os autônomos, que suscitou citou muito bem aí, é, são extremamente importantes hoje na mineração, seja na parte de segurança, tá? seja na parte de é, melhor produtividade, tudo isso vem para agregar um valor e quando você chega na escola e tenta passar isso para a pessoa, ele não, não consegue visualizar isso muito bem. Eu vou te dar um exemplo aqui. É, quando eu dava aula, eu falava para o pessoal, gente, Livro, é de graça. Então, vou só mostrar uma filhazinha aqui, ó. Você pega de graça no CETEM. Ele te fornece isso aí, ó. Tá? Fora os outros, você pode fazer o download de Então você tem, ó, recursos minerais, tá? Recursos minerais sustentabilidade. Você tem, quer mexer com o agregado, tudo, tudo. Você tem isso tudo. Isso aqui. Que foi o tema de um dos podcasts aí, ó. É grátis. Tá? Você não precisa comprar. Tratamento de minério, como faz? É grátis, você não precisa comprar. Olha a gostura desse bicho aqui, ó. Isso é grátis. Isso tá lá, você tem, você entra, faz seu cadastro, fala eu quero, e é, você recebe, eles te enviam o, o livro. Tá? Então, a tecnologia ela é importante, as pessoas às vezes falam, mas ela veio para tirar o emprego. Muito pelo contrário. Ela veio para te dar uma oportunidade isso. de Eu ser melhor. Se você tiver estudo, tá? você vai estar tá desenvolvendo novas tecnologias para melhorar aquilo. Quando você trabalha na área, conhece e sabe onde é que estão os gargalos, você busca melhorar aquilo aí. E a tecnologia está aí. E hoje ela está na palma da mão. Você carrega ela no, no seu celular. Ó. A tecnologia, você não precisa mais carregar um laptop. Tá? Você não precisa mais ter um computador sair arrastando aquele monte de, de caixa nem nada. Com o seu celular, você faz tudo isso. Tá? Você controla. Hoje você não tem casa inteligente, a segurança da sua casa você não controla pelo celular. Você bota a câmera em todos os cantos da casa e tal, fazendo baixa um um aplicativo no celular aqui e você controla a sua casa. Você vai viajar e está vendo tudo o que acontece dentro. né? Então, a tecnologia, ela veio para somar. Só que a mentalidade não pode ser a mesma que era 10, 20, 30 anos atrás. É onde eu disse no início, você tem que sair de dentro da caixa. Ou você sai de dentro da caixa ou você vai bater volante num caminhão a vida inteira, ou você vai ficar olhando pedra, caindo britador lá, a vida inteira lá, mas você não criou e não passou nada disso assim para crescimento. E isso, a juventude nossa, eu acho que se perdeu. A geração Y aí, eu acho que pegou a perna errada do Y. Porque ela se... Debando com tanta informação inútil que ela não sabe o que que faz com isso. A super interessante, não sei se é desse mês aqui, trouxe um artigo aqui, não sei se chegaram ali. Olha olha a cabeça do indivíduo hoje. Então, o que que ele diz aqui? né? O obscurantismo. Eu vou ler só uma frase aqui que eu achei interessante. Onde ele diz, no final, aqui. Ó. Apesar de tantos avanços na ciência, vivemos numa época tão propícia à ignorância. É lamentável, mas é uma realidade. Uhum. Ô, Carlos. Tá o okay.
0: Ô, Carlos, é... esse bate-papo, a gente acha que ele passaria... É que vocês não estão vendo, mas a gente está fazendo esse... esse vídeo à noite. A gente ia parvarar à noite aqui falando. Então, é, vamos. É, todas as pautas que a gente ia falar que era tecnologia, inovação, cursos, EAD, a gente deu meio que uma enrolada, mas falou de todas, na verdade. né Então vamos certo. começar. Tenho certeza que só quem ganhou com esse, essa entrevista foram nossos ouvintes, tá certo? Então, deixa eu abrir para a aí para a gente começar nossos encerramentos. Enio
1: Joana, essa discussão realmente vai longe, tá? Hum. Principalmente por nós, que somos aficionados, entusiastas pelo pelo mundo da mineração. né? E não preocupa não, Carlos, a Escola de Minas, na verdade você não esqueceu, ela está presente no nosso estado, né? que a mineração, principalmente minério de ferro, entre outros, começou com profissionais que vieram dela. né? E até Gorsex tinha uma frase muito interessante, né? que Minas Gerais tem um peito de ferro com um coração de ouro. Não sei se chegou a ouvir essa frase do GoFex. E marca bastante, né? Porque é um, a gente vive isso, principalmente quem mora aqui. E também quem mora em outros estados, né? Como o Johnny, quando vem aqui também pode sentir o amor que a gente tem a essa área, né? É, nós abordamos aqui um pouco de tecnologia, falamos de um pouco de desmonte com as escolhas eletrônicas, de softwares. Falamos sobre troclers, que é um método que não é tão novo, mas que foi difundido há pouco tempo. De autônomos, que está crescendo. Falamos de EAD. Falamos de várias pautas, podcasts. Inclusive, oh Johnny, eh, vamos deixar aqui embaixo do vídeo alguns links de acesso a informações. Alguns links para conhecer o trabalho do Carlos também, com Sigma Treinamentos, o trabalho que ele desenvolve. Vamos deixar alguns links com informações novas para os jovens. Os livros do CETEM que você acabou de mostrar, achei super interessante, que a maioria tem tenho em PDF. Mas eu nasci é. um pouco na geração errada. Os livros físicos <risos> são muito mais interessantes, né? Você pode ali deitar numa rede e ler, você pode estar, às vezes, num um intervalo de um almoço e ler. A produtividade é um pouco, um pouco maior. Mas é interessante também você ter aí, em mãos um Kindle, um, um tablet e ler também de, em plataformas digitais, né? Que têm sido muito difundidas. E gostei muito desse, desse primeiro, primeiro programa que nós tivemos gravados, tá? Você inspira muita confiança, Carlos, uma, um profissionalismo muito grande. Tenho certeza que nós vamos encontrar bastante, discutir bastante. Você agregou muito a Mino e ao podcast, e que precisar de mim, do Johnny, de todos os que participam conosco, enviando e-mails, informações, podem contar conosco também. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Não deixe de, de acompanhar, continuar nos acompanhando, que nós também vamos acompanhar o seu trabalho. Né? Muito obrigado é, pela, pelo seu tempo tomado, né? que hoje em dia tempo não é só dinheiro, tempo é atenção, tempo é profissionalismo, e espero que possamos compartilhar de mais, mais momentos como esse. Johnny, passo a palavra para você, cara. Mais uma vez, é, agradeço estar junto ao seu lado, um profissional que admiro, que eu tenho certeza que vamos juntos fazer com que as informações cheguem mais fáceis a todos os profissionais de geração, todos os estudantes e todos todas que queiram contribuir com esse universo. E só para finalizar um pouco, é, me veio na memória essa questão de acesso a informações, esse, essa, essa lamentável tragédia que tivemos há pouco tempo de barragem, né, tanto em Brumadinho quanto em, em Mariana, é, me chamava muito a atenção, na televisão e nos jornais, as coisas que eram escritas. Né? eu tenho uma preocupação muito grande, assim como o Johnny de antes de lançar algum material, tentar ler bastante e agregar com fatos e dados né? contra fatos e dados não há argumentos, eu ouvi tanto absurdo que em vez de ajudar né, a resolver o problema a tranquilizar a área tanto tecnicamente quanto profissionalmente, somente se atrapalharam né? a frase que o Johnny, a gente gosta muito de citar no, no podcast, que A mineração não pode ser o futuro Mas não existe futuro sem a mineração É um fato O nosso país, o PIB Depende do agronegócio e da mineração Quantas milhões de pessoas Sobrevivem dessa fonte de renda? né? E eu digo mais Você começou o papo falando da caixinha A caixinha está cada vez mais apertada cara, A gente precisa sair dela o quanto antes Para difundir essa informação Ser menos egoísta Ser menos arrogante Ser menos orgulhoso e nos unimos em congressos, em feiras, né, em materiais online, e contribuir, porque antigamente buscávamos profissionais nas portas das universidades. Hoje, nem se a gente for na porta da empresa, a gente tem a oportunidade de ser ouvido. Né? Então, vamos nos unir, vamos continuar fazendo esse trabalho, e muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
0: Carlos, agora você com a palavra. Minutos Bom, mais.
2: Bom, é, eu só tenho a agradecer, mas antes... É, É aquele negócio, a noite é uma criança Essa frase sua Da Mino, como é que é? A mineração A
0: mineração pode não ser o futuro Mas não existe futuro sem a mineração
2: Então eu vou te mostrar uma coisa Porque eu acho que Nós usamos muito pouco Da nossa capacidade de pensar E a gente tem que ir abrindo ela aqui Ultimamente eu estou vendo isso aqui ó. Não sei se vocês conhecem.
0: Era é os desastronados.
2: E aqui eu marquei uma coisa interessante aqui, onde ele diz aqui, ó, que a fim de criar a raça humana, como faltava mão de obra para a extração de ouro nas minas? Isso aqui, está falando da criação do mundo aí. Então, já se extraía ouro. Né? É, é, você fez um podcast sobre o ouro aí, e é uma coisa interessante. Se você ler a Bíblia lá, o, quando Abraão só, tirou... peraí, aí. Abraão Moisés, eu faço confusão com eles lá. Mas que tirou os escravos do Egito lá, eles fizeram um bezerro de ouro. Aí você fica imaginando, pô, onde é que tinha tanto ouro assim? Ou seja, a mineração, ela transcende. Ela não é de ontem. Não adianta ficar com... Bater na mineração agride o meio ambiente. Eu fiz gestão ambiental para poder rebater todas essas críticas que falam que a mineração agride o meio ambiente. Eu trabalhei num projeto na Amazônia lá que a gente desmatava uma parte... E logo depois que terminava a lavra, você já tinha uma floresta nova, com plantas nativas da região crescendo. É um projeto bonito de reflorestamento da da área lavrada. E isso hoje, todas as minerações estão envolvidas com isso, porque é lei e é obrigação. Então, as pessoas, como você disse, a caixa está ficando apertada. Ou pula fora ou ela vai tampar e alguém vai dar descarga nesse negócio e vai se perder essa coisa. No mais, eu quero agradecer muito a vocês. Estou aí disposto, a hora que precisarem, quiserem, eu tiver a oportunidade de um outro papo aí. Nós vamos estar juntos. Em setembro agora tem um evento de mineração muito grande aí. Nós vamos estar lá. Vou lá rever meu amigo Johnny aí, muito tempo. Um beijo. E muito obrigado a todos vocês. Tá
0: okay. E para fechar também, tá certo dizer que é, foi uma honra para mim estar aqui com você, é, Carlos, novamente, é, estreando nessa plataforma de tecnologia. O, o, o Enio citou muito bem quando a gente fala que... É, né, não, quando a gente pensa no mundo sem mineração, o que é que sobra? né? Nós estamos hoje nos comunicando aqui, só nesse tema de comunicação temos mais de 40 tipos de de minerais associados. Temos tudo que a gente olhar ao redor, tudo tem mineração. Então, o podcast, de final do ano, nasceu justamente desse tipo de informação, de a gente escutar é, é, figuras públicas dizendo a mineração tem que acabar por conta daquele desastre que teve em Mariana. Quando eu escutei aquilo, eu falei como alguém diz que a mineração tem que acabar? A mineração, sim, é uma atividade que... É a quarta que menos polui. Como você falou, esse projeto de reflorestamento, temos leis ambientais duras que regem a mineração e não deixa que ela faça de qualquer jeito. O minerador que faz isso é punido e nunca mais minera da vida. Deixar isso claro, a Agência Nacional de Mineração tem um papel muito importante nessa nessa questão. Tecnologia está aí para isso. A gente levar conhecimento de forma simples, clara e prática, e é o que o podcast aqui está fazendo, e a gente espera crescer ainda mais, unir mais a nossa turma de mineração, como ele falou, sem egoísmo, e aprendendo que sempre, quando compartilha, a gente aprenda mais. Então, Carlos, novamente, muito obrigado, a gente vai se reencontrar aí no próximo mês, lá no, em Belo Horizonte. E, Enio, também, vai, muito, muito obrigado. Meu nome é Johnny Peterson, esse foi o podcast da mineração. E lembrem-se, pessoal, mineração pode no seu futuro, mas não existe futuro sem mineração. Até mais, pessoal.